0: 欢迎您收听由喜马拉雅有声出版平台制作、喜马拉雅出品的《销售回款博弈术》，作者福建泉，演播康康。第四章，催款前你该了解什么？这一集我们来谈一下什么是讨债代理。所谓讨债代理，是指讨债代理人在其代理权限内。以债权人的名义同债务人就债务纠纷问题进行法律行为，简单的说就是债权人委托代理向债务人讨债。讨债代理是诸多民事代理中的一种，在诸多民事纠纷之中，讨债涉及面广、种类多，对讨债人专业和法律知识的要求较高，因此委托他人讨债不仅十分必要。而且对民事主体，尤其是对法人极有益处，因为委托他人讨债可以使他们将自己的主要精力用于自己的事业、用于自己的业务工作上，因而分身有数，而不必将自己宝贵的时间与精力用于与债务人无休止的债务纠纷之中。大多数情况下，讨债代理人的权限都是由债权人的授权行为。也即是由债权人的委托而产生的，这种授权行为属于单方民事法律行为，它只凭债权人一方有授予代理人以代理权的意思表示，代理人即可以取得代理权。因此，授权行为必须要有一定的法律基础才可以进行。通常的法律基础有委托合同、合伙合同、劳动合同等。授权形式比较常见的有书面形式、口头形式，特殊情况下还需采用见证、公证等形式。讨债代理因其事关重大，一般应当采取书面授权形式，也就是说，一般应有讨债授权委托书，而讨债授权委托书中必须有讨债代理人的签名或盖章。如果讨债代理期限届满，或者债权人撤销其委托，或者讨债代理人辞去其委托，或者因讨债代理人失去行为能力，或者因债权人、债务人、讨债代理人之一死亡或宣告死亡，讨债代理关系即行终止。如果是前三种情况，讨债代理人应及时交回授权委托书。或者债权人发表公告声明代理关系终止，委托授权书无效。一般说来，债权人在委托讨债代理人时，不但赋予他重任，同时也对他给予了极大的信任。因此，讨债代理人通常不应随意将债权人所委托有代理权转委托给其他人。但是在一些特殊情况之下。讨债代理人有可能不能亲自完成代理任务，或者仅靠代理人一人的力量不能亲自代理事务，不得不再委托他人代理全部或部分事务。就是在这种情况之下，讨债代理的再代理也不能随意任意进行，通常在事前应征得债权人的同意。在紧急情况下，为了债权人的利益，未经债权人同意的再代理。事后应当及时告诉债权人。讨债代理人转委托代理权限后，再代理人也就成为债权人的代理人，所进行的代理行为应当以债权人的名义进行，其后果也属于债权人。因为再代理人的代理权是由代理人转授的，其权限范围受到债权人原来授权范围的限制。即再代理人的代理权不可能超过代理人原先所有的代理权限。讨债代理人转委托代理权后，再代理人并不是代理人的代理人，再代理人的产生并不影响债权人和代理人的关系，就是说，转委托并不是代理权的让与。再代理人产生之后，代理人依旧享有代理权，同时。代理人对再代理人还有监督权和解除权。讨债代理中经常出现一些不应当出现的不正常现象，其主要表现为讨债人行为不正常，比如讨债代理人滥用代理权或无权代理。所谓滥用代理权，指的是讨债代理人利用债权人授予他的权限进行损害债权人利益的活动。通常表现为代理人为了自己的利益与债务人串通一气，实施损害债权人利益的行为。法律规定，这种情况一经查明，不但确认代理人的代理行为无效，从而对债权人没有法律约束力，同时债务人与代理人还必须承担连带责任，负责赔偿债权人的损失。H 公司委托张某购进一批家电。又给张某开了一张介绍信，介绍信上只写有联系业务，另还给张某签了一份 H 公司公章的空白合同书。但是张某没有购买到家电，却用这张介绍信与 B 厂签订了购买一批钢材的合同。张某将签好的合同交给 H 公司 ，H 公司未提出异议。后来 B 厂将钢材运来。公司盖章验收后，交由张某处理。张某低价变卖之后，携款长期流浪在外。由于 H 公司一直未付 B 厂货款 ，B 厂起诉到法院 ，H 公司却以张某越权代理为由拒不支付货款。法院认为 H 公司授权不明，应负连带责任，判 H 公司负担一部分货款。H 公司则又以等到张某回来再说为由，一推了之；而 B 公司却因找不到张某下落，以致欠款迟迟难以追讨回来。无权代理有两种解释：一是指代理人超越债权人所授予他的权利范围；二是指代理权已经终止后，代理人仍然以债权人的名义从事相关活动。另外，讨债代理中还有一种无权代理的行为，那就是债权人根本就没有授予他代理权，而所谓的代理人一厢情愿地为债权人讨债。江苏一家洗衣机场每年让部分职工轮休探亲假，这年年底轮到该厂职工陈勇休假，陈勇之妻于燕也在该厂劳动服务公司工作，但并非正式职工。陈勇和于燕夫妇欲一道前往山西老家探亲，却苦于于燕的路费无法报销。该厂劳动服务公司为照顾陈勇，由公司经理给其签署了委托书，让于燕以出差的名义为公司推销洗衣机一百台的合同，代理期限一个月。陈勇和于燕乘车到山西后，先到某市某百货公司。找负责人何某洽谈生意，双方初步达成协议，并约定待陈余二人探亲返回时正式签订合同。不幸，陈余二人回乡后，于燕突然染上重病。期间，某市某百货公司两次去信催促于燕尽快前往签订正式合同，并寄去了业务提成费五百元。一个多月后，于燕病情好转。陈勇便先行返场。途中，陈勇先到某市，以鱼的名义正式同某百货公司签订了供货合同。回厂后，陈勇当即将此情况向服务公司领导做了汇报。但因此时洗衣机价格上涨，陈勇所签订的合同价格较低，所以服务公司经理立即函告某市某百货公司，声明陈勇无权代理其所签合同。无效，拒绝供货。某市某百货公司起诉到法院，要求确认合同效力。虽然洗衣机厂否认陈勇所签合同有效，乃是出于谋取更多利润的目的，而绝非真是为陈勇的无权代理，但其拒绝供货的理由也并不是毫无道理的。和其他的无权代理一样，讨债代理中无权代理所产生的后果。是否与债权人有关，关键是取决于债权人事后是否追认。如果债权人知道有人用他的名字去讨债，而不向公众表明他的态度，法律就将认为债权人默认无权代理行为，即同意无权代理人为其讨债，从而债权人将承担其因此而产生的法律后果。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。